0: Radio UNAM, martes 18 de febrero de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. La visita de hoy, que es la número 19, culmina nuestro breve cursillo sobre la danza contemporánea mexicana que hemos venido realizando en las visitas al Museo de la Danza Moderna en nuestro siglo. Hoy, como en las otras oportunidades, veremos la sala de Guillermina Bravo y del Ballet Nacional. A diferencia de otras compañías, Ballet Nacional no ha acumulado repertorio. Guillermina Bravo y los demás artistas de este grupo colegiado creen en los eh, periódicos cambios de piel, en la renovación constante. Su trabajo no va dirigido a un público establecido en modelos académicos o coreografías consagradas, sino a ese otro sector de receptores activos participantes y que buscan, porque necesitan, lenguajes en proceso liberados de estereotipos. Lenguajes trabajados en la vía del perfeccionamiento de la forma y de su significación. Para alcanzar su peculiaridad en diversos momentos de su existencia, Ballet Nacional se ha abierto a la intercomunicación, aceptando como válidas técnicas y expresiones de Marta Graham o del Ballet Nacional de Cuba, de Merce Cunningham o de Alvin Nicolais, para enriquecer o modular. ...el propio sentido de estilo, tanto en coreógrafos como en intérpretes. Por eso en ballet nacional caben la abstracción, el lirismo, factores dramáticos o simbólicos... ...y substancias realistas que se tiñen de evidencias mexicanas... ...en tanto sus composiciones asumen una situación de crisis que exaspera su sensibilidad. El grupo de coreógrafos mexicanos que trabajan en ballet nacional conciben el sentido de lo contemporáneo como el rescate de una totalidad, la cual permite elaborar estructuras donde el cuerpo del bailarín y el espacio escénico son utilizados con amplitud, libertad y rigor, en función de una eficacia óptica y espiritual que rechaza lo típico para establecerse con su propia y concreta realidad eminentemente escénica y dancística el arte coreográfico de guillermina bravo es fruto de su reacción contra el supuesto esplendor de la danza clásica que hizo adeptos en extendidos sectores del público acomodado esos sectores en un conformismo estético anacrónico las alternativas planteadas por guillermina bravo a lo largo de más de tres décadas de intensa labor experimental y creativa van del realismo crítico al simbolismo y por fin a un sentido pleno de rescatar por medio del movimiento de los cuerpos en la escena la contradicción, vida-muerte, alegría-dolor, amor-odio, sin hacer intentos por resolver esa contradicción precipitadamente con supuestos argumentales, pero sí poniendo en juego la máxima sinceridad emotiva para encontrar el mensaje oculto en los instintos y poder llegar a la raíz de las relaciones individuales o sociales. En un tiempo de agresiones, de genocidios, de opresiones, la ausencia de analogías con la realidad aparece cargada de humanismo implícito y opera como reafirmación vital en medio de un clima político tenso en amenazas de amplio alcance internacional, la vitalidad y la particular poética de lo físico cultivadas por Ballet Nacional aparecen como un mensaje refrescante de clara reafirmación humana. Los coreógrafos y bailarines de Ballet Nacional están empeñados en limpiar de nubarrones psicología y sociedad para gozar del cuerpo ...y de los instintos en toda su plenitud. Guillermina Bravo asimila del pasado... ...cuanto puede o es permisible... ...pero junto con pintores, dramaturgos, músicos... ...poetas y cineastas... ...despierta a los anhelos de un nuevo humanismo que surgió con tremenda fuerza innovadora después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso su arte está impregnado de una intensa socialidad no dogmática, fruto de la construcción de nuevas formas en el cuerpo de los bailarines y en el espacio escénico. Guillermina Bravo no rinde pleitesía a un ideal de belleza. Su trabajo consiste en reelaborar elementos iconográficos, reimplantadas en el movimiento propio de la danza, las representaciones de vasos, de relieves, estatuas o pinturas adquieren una nueva materialidad y un nuevo sentido, lo cual impide clasificar sus obras como neoclásicas, aunque quizás se podría situarlas en ese casillero por ciertos excesos de vocación formal de lo helénico. La intemporalidad de la cultura clásica griega, con su enorme conmoción espiritual, pareciera justificar ampliamente ciertos desprendimientos del presente, de lo concreto, de lo circundante, que ha prevalecido en el quehacer coreográfico de Guillermina Bravo. Como el escritor alemán Eduard Fuchs, pareciera apreciar la belleza de la antigüedad como una forma animal suprema. Guillermina Bravo viajó en 1980 a Grecia para encontrarse con Grecia misma, para descubrir en sus ruinosas piedras decoloradas, despojadas, demolidas y vueltas a levantar tantísimas veces, la capacidad humana de interpretar los sueños y exaltar la fuerza expansiva y modeladora de los instintos. En Grecia, Guillermina Bravo avivó su admiración por los arquitectos, los escultores, los filósofos, los poetas, los ceramistas, los pintores, los dramaturgos que reflexionaron sobre el hombre y supieron visualizarlo y corporizarlo con desenfrenada opulencia y soberano equilibrio. El diálogo directo de Guillermina Bravo con los vestigios del pasado habría de dar por resultado el fin de un período creativo ...en el que han sido muchas las conquistas formales... ...y reiterados los tratamientos de asuntos eróticos... ...tanto por parte de la propia Guillermina ...como de sus colegas, Federico Castro y Jaime Blanc. El hombre nuestro de todos los días... ...volverá a encontrar otra vez un espacio... ...en el ballet nacional... ...pero la compañía no renunciará a la batalla consciente... ...en pro del derecho a la perfección a un arte nuevo, al experimento. Un ejemplo de eso sería Secuencia, coreografía rica en introversiones hecha por Jaime Blanc para tres personajes que fueron interpretados por Jaime Blanc, Jesús Romero y Raúl Almeida. Entre la realidad y la pesadilla, entre obsesiones y tormentos del alma, el hombre busca proyectar sus pasiones, sin llegar a conocer el límite de lo concreto y lo ilusorio, pocas veces o nunca se ha llegado a interpretar con mayor vehemencia y definitiva delicadeza el complejo culpa-placer del amor homosexual como en esta obra. A Guillermina Bravo no le interesa trasvasar la realidad en un proceso imitativo. Tampoco ocultar la realidad tras leyendas más o menos inverosímiles o más o menos míticas. Con la danza, como con cualquier otra expresión artística, se puede presionar sobre la realidad para incidir en ella y modificarla, hacerla más fértil y más fascinante, más tolerable y más nuestra. La única manera que tiene el arte de ampliar las realidades no imitándola. Interpretarla en su compleja variedad es empresa por demás apasionante, nada simplista. La danza, ya se sabe, requiere un ejercicio continuo para el uso adecuado de su lenguaje específico. La danza contemporánea suma este esfuerzo común a todas las tendencias y estilos, la necesidad programática de una constante renovación. Guillermina Bravo y sus compañeros, bailarines y coreógrafos de ballet nacional no se aferran a lo ya logrado. Conciben su trabajo como un laboratorio de búsqueda y hallazgos, más que de perfeccionamientos. Por eso, siendo la compañía más antigua de México, su repertorio siempre es nuevo. El trabajo de ballet nacional pareciera apoyarse en el principio de que el arte debe fluir hacia el futuro sin trabarse con el pasado. Este ha sido el punto de apoyo más firme para su poética. Nadie busca en ballet nacional una brillantez agradable y distinguida porque nadie pretende halagar el hedonismo de los conformistas. En consecuencia, actuar como espectador de ballet nacional implica el compromiso de rechazar como público esquemas adocenados y liberar energías para nada fantasmales. Ballet Nacional ha ofrecido objetos artísticos preñados de provocaciones espirituales. Por lo mismo, su tarea no puede quedar concluida hasta que los espectadores no se sientan depositarios comprometidos con la dimensión contradictoriamente dialéctica de la danza contemporánea. Con esta visita número 19 al Museo de la Danza Contemporánea y particularmente a las salas de ballet nacional, terminamos el breve cursillo sobre la danza contemporánea en México. Pero debemos decir que en México han bailado y bailan los que aman el baile, porque si de ingreso se trata, gana más cualquier empleado. A costa de sacrificios se formaron buenos bailarines, bailarines profesionales, tanto de clásico como de moderno, bailarines cuyo anhelo los llevó muchas veces a romper esa diferenciación en ocasiones forzada entre moderno, clásico y contemporáneo. Quiero agradecer particularmente a Arturo Garro nos haya conducido desde los controles.